0: Et c'est presque aussi intimidant de voir toutes vos expressions faciales. J'avais perdu cette habitude. Bienvenue aussi à vous qui êtes en streaming, Puis si vous me faites des grimaces, je ne serai pas intimidé. Il arrive parfois dans, dans nos vies, on fait des choses de manière automatique, parce que c'est une habitude, c'est juste mécanique. Puis des fois, avec d'autres personnes, ça peut créer un certain accrochage. Et parfois, ça vaut la peine de s'arrêter et d'en discuter. Ça n'a pas loupé dans la première église. À un moment donné, il y a aussi eu quelques problèmes, on a dû s'arrêter et en discuter. Je vous invite à lire dans Acte 15, le livre des Actes, chapitre 15. À cette époque, Paul vient de faire juste son premier voyage missionnaire. Il n'y a pas encore beaucoup de chrétiens dans le monde, mais la chrétienté de l'époque peut déjà se résumer en deux grands pôles, deux églises, Bien sûr, celle de Jérusalem, c'est là que tout a commencé, c'est là que Jésus est mort et ressuscité, c'est là que vivent les apôtres qui sont les disciples de Jésus qui l'ont suivi quand il était encore sur terre. Et puis, la deuxième ville, c'est celle d'Antioche. C'est une ville qui se trouvait à l'époque en, en, en Syrie, aujourd'hui elle est en Turquie, elle était en Syrie, donc pas en, dans Israël. Et ces deux églises n'ont pas le même arrière-plan. Celle de Jérusalem a tout un arrière-plan juif avec tout l'héritage juif. Celle d'Antioche a un héritage païen. On dit païen, qui n'est pas juif. Et ben, ces deux églises vivaient plein de choses super avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, de manière différente. Aucune des deux faisait forcément faux, c'était différent. Donc dans Acte chapitre 15, on est à Antioche. Paul et Barnabas viennent d'achever leur premier voyage missionnaire. Ils retrouvent tous les copains qu'ils ont laissés avant de partir. Ils racontent tout ce qui s'est passé, tous les miracles de Dieu, toutes les conversions des païens. Tout le monde est réjoui, c'est magnifique ce que Dieu est en train de faire. On lit donc dans Acte 15 au verset 1. Quelques hommes venus de Jidée, enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Voilà que des visiteurs venus de Judée, donc de cette église de Jérusalem à l'arrière-plan juif, viennent visiter Antioche à l'arrière-plan païen et disent « Ouais, mais si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. » La circoncision, La c'était une alliance que Dieu avait faite avec son peuple, son peuple juif, et c'était le signe de cette alliance. Concrètement, ça correspond à l'ablation du prépuce chez l'homme. Et cette alliance était très forte au sein de ce peuple parce que celui qui n'était pas circoncis n'était même, même pas digne de faire partie du peuple. Donc pour cette église de Jérusalem, ce n'était pas un problème d'être circoncis parce que de toute façon, tout le monde l'était. Et puis quand on est commencé à devenir chrétien, on ne s'est même pas posé la question. C'était normal. Nos grands-pères ils ont fait ça, tout le monde faisait ça autour de nous, c'est normal. Mais quand on arrive à Antioche, là où on a un arrière-plan païen, eh bien, ces Judéens, ils se retrouvent devant un certain choc culturel. Un choc culturel qui a entraîné un débat théologique après. Je continue au verset 2. Paul et Barnabas eut un vif débat et une vive discussion avec eux. Alors le texte, souvent, il est très sobre comme ça. Moi, j'entends que là, qu'il y a eu des monstres engueulades. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voilà, le débat, il est lancé. Toute une délégation est en route pour Jérusalem, pour rencontrer les anciens et les apôtres de l'Église. Et là, il va falloir se mettre d'accord. Au verset 3, Envoyez donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Ils perdent pas de temps, même en voyage ils continuent de témoigner. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus des parties des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Là, le texte il prend un air beaucoup plus grave. On n'est plus juste avec des simples visiteurs qui vivent un choc culturel. Il s'agit plus, plus juste de faire de la circoncision, on commence à devoir faire toute la loi de Moïse. Ce n'est plus juste des visiteurs. Là, le texte nous parle de pharisiens. Les pharisiens, c'est une secte juive qui croit que la grâce de Dieu est accordé à ceux qui respectent la loi. Les pharisiens y croient que la grâce de Dieu est accordée à ceux qui respectent la loi. En d'autres termes, on dit qu'ils sont légalistes. Alors maintenant, on remarque que derrière ce choc culturel, il se passe un problème, un problème qui est beaucoup plus grave, qui est celui du légalisme. Je continue au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre, donc un des apôtres, se lava et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès le premier jour, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. » Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Pierre, là, parle de son expérience. On peut lire cinq chapitres plus tôt dans le Livre des Actes, comment il a été appelé à aller partager l'Évangile à des non-juifs. C'était un officier romain qui s'appelait Corneille. Le, le Seigneur lui a dit « Va lui parler de Jésus ». Puis Pierre, il a dit Quoi « Quoi Non, mais attends, aller chez des païens, même pas t'y penses. » Mais le Saint-Esprit ne l'a pas laissé tranquille, puis finalement, il a dû y aller. Et puis, quand on lit, Pierre, il a commencé à parler du salut par Jésus, par la grâce, tout ça, mais juste dix Et au moment précis où Pierre dit que toute personne qui croit en lui, donc en Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés, il y a un auditoire qui se met à parler dans plein de langues différentes et à célébrer la gloire de Dieu. Même pas le temps de finir de parler, même pas le temps de finir sa prédication, que toute l'assemblée, en même temps, est baptisée dans le Saint-Esprit, sans circoncision, sans respect de la loi, sans rituel, sans prière, sans rien. Uniquement parce que Dieu a trouvé quelque chose qui lui plaisait dans le cœur de ses païens. Ils ont cru que le nom de Jésus que par le nom de Jésus, Dieu accorde le pardon des péchés, tout simplement. Et puis pour montrer à ces païens que tout le monde, et pour montrer à ces païens, à tous ceux qui étaient présents, et à nous qui lisons le texte aujourd'hui, que Dieu approuve l'attitude de cœur et la foi de ces personnes, qui ne sont même pas circoncis, il leur donne son Saint-Esprit. Et le signe, c'est qu'ils se mettent à parler dans plein de langues différentes et qu'ils célèbrent la gloire de Dieu. On continue dans Acte 15 au verset 9. Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous-mêmes sommes capables de remplir. Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. En fait, la grande question culturelle de l'époque, c'est pourquoi les nouveaux convertis doivent se circoncire et observer toute la loi de Moïse pour pouvoir devenir chrétien, ou en d'autres termes, est-il nécessaire de devenir juif avant de devenir chrétien c'était le problème de l'époque. Ils ont réussi à se mettre d'accord. Non, ce n'est pas nécessaire parce que Dieu a montré qu'il faisait grâce pareil aux uns et aux autres. Alors ils ont écrit une lettre, tout ça, ils sont retournés à Antioche et tout va bien. Mais nous, 2000 ans plus tard, cette question, elle nous paraît même absurde. Et pourquoi elle nous concerne encore aujourd'hui Moi, je réagis fort, c'est sur les paroles de Pierre au verset 10. Pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir. Quelles sont les exigences que nous nous imposons dans l'espoir de plaire à Dieu Quelles sont les règles que nous nous fixons pour nous rassurer qu'on n'est pas si mauvais que ça Et quels sont les critères que nous utilisons pour juger quelqu'un d'autre autour de nous pour savoir si c'est un bon ou un mauvais chrétien en fait, la question de fond, on peut la résumer à celle-ci. Qu'est-ce qui est en train de gouverner ta vie Est-ce que c'est le fait d'observer la loi de manière stricte, de manière légaliste, pour pouvoir euh, obtenir les faveurs de Dieu Ou est-ce que c'est par la grâce de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu, qui a pour effet de nous donner le Saint-Esprit et qui nous permet de célébrer la gloire de Dieu alors pour être honnête avec vous, ben souvent je me trouve dans le premier cas, suis des églises, des exigences, suis des règlements, c'est comme ça qu'il faut faire, sinon, ben oui, forcément, des fois, on me donne la parole à l'honnêt. alors je ne peux pas faire n'importe quoi quand même, quand même. Mais quand je me comporte comme ça, quand je réfléchis comme ça, je méprise la grâce que Dieu veut donner, parce que j'essaye de faire bien par moi-même tout seul. Mais dans un autre extrême, je peux aussi dire que la loi, c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui n'est plus nécessaire, parce que Jésus a fait toute chose nouvelle. Il nous a donné son esprit qui nous libère complètement de toutes ses obligations, donc je peux faire tout ce que je veux, ce qui me passe par la tête. Mais quand je réfléchis comme ça, je suis au mépris de cette loi que Dieu a donnée, je suis au mépris aussi de tout l'héritage qui est derrière moi dans cette foi et que des gens ont vécu avant, comme ce peuple juif. Alors, comment trouver l'équilibre entre ces deux choses ben, Comme je ne suis pas funambule, on va devoir réfléchir autrement. Effectivement, la loi, les exigences, la circoncision dont parlent Pierre et puis les pharisiens à Jérusalem, ce sont bien des choses que Dieu a données à son peuple. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a dit « Mais si vous suivez ma loi, si vous suivez mes commandements, vous vous exposez à ma bénédiction ». Mais par contre, si vous ne le faites pas, là, vous vous exposez aux conséquences de ma colère. Ces lois et ces choses que, que Dieu a données à quelque part, il y a un caractère assez inhumain. Il y a un tel nombre que ce n'est pas possible de tout faire juste, de ne pas passer à côté de quelque chose. Parfois, simplement, certains commandements, je n'ai même pas envie d'obéir. Moi, ça me coûte trop, c'est trop fort pour moi, trop exigeant. Et bien souvent aussi, ça, c'est mon expérience, là. Je suis tellement pris par un petit détail d'un petit commandement un peu ridicule et sans importance que j'ai envie quand même de réussir, puis j'oublie le gros truc qui est à côté, qui est gros comme une maison. Personne n'est capable de respecter la loi en entier. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à le faire, c'est Jésus. Et on dit de lui qu'il a accompli la loi. Il ne l'a pas abolie, il a accompli la loi. Dieu n'a pas changé d'avis entre avant et après Jésus. Mais alors où c'est que je veux en venir Parce que dans la Bible, on voit que ce n'est pas nécessaire d'imposer cette loi. Puis d'un autre côté, ben, je vous dis que cette loi, elle est toujours vraie. Où est l'incohérence Ce n'est pas un problème de cohérence, c'est un problème qui vient de notre rapport à la loi. Le plus grand désir de Dieu, qu'est-ce que c'est C'est qu'on devienne des petits dieux que des petits dieux qui allons faire tout juste, tout seul, comme des grands, de manière autonome. Le plus grand désir de Dieu, quand il nous a créés, c'est que nous soyons en relation avec lui. Et si nous croyons qu'il faut travailler comme des fous, au respect de la loi, pour que Dieu s'intéresse un petit peu à nous, on réfléchit comme les pharisiens. On devient légaliste. On appelle le légalisme le fait d'obéir de manière stricte à la loi, mais en oubliant ce qui en fait son essence. En Suisse, on a le code de la route. Le code de la route, il n'est pas là pour nous dicter si jamais on a eu un accrochage qui sait qui est responsable ou pas. Il n'est pas là pour me dire non plus que j'ai le droit de foncer parce que j'ai une priorité au détriment d'un autre chauffeur qui peut-être était distrait et qui ne m'a pas vu. Le code de la route, il est bien là pour qu'on évite de faire des accidents et qu'il y ait des morts sur la route. Mais alors, c'est quoi l'essence de la loi de Dieu La loi de Dieu, c'est Dieu qui se révèle à nous. Il nous montre dans sa loi ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il nous dit ce qu'il attend de nous, ce qu'il n'attend pas à nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. En résumé, la loi, c'est Dieu qui nous montre son cœur. C'est Dieu qui nous donne la loi, pour nous aider dans cette relation avec lui. Et comme dernier texte, j'ai envie d'aller dans l'Épître aux Romains, le chapitre 2, verset 28. « Le juif, moi je pourrais mettre le croyant, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, ou le croyant, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, accompli par l'Esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce croyant ou ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La circoncision qui est visible dans le corps, selon Romain 2, c'est le symbole de cette loi que nous cherchons à accomplir par nous-mêmes pour espérer obtenir des faveurs de Dieu. C'est le symbole de cette loi où nous mettons tout en force, tout à l'œuvre, pour répondre à toutes les exigences qu'elle impose, pour essayer de nous sauver nous-mêmes. Mais dans cette attitude, on veut se débrouiller tout seul. Dieu, il n'est même pas là, on vit déconnecté de Dieu. Et dans nos cœurs, ça produit l'orgueil, ça produit le jugement, le mépris du faible, la dureté du cœur et même l'hypocrisie. Et Paul dit de lui-même qu'avant d'avoir rencontré Jésus, il était le plus discipliné par rapport à cette loi. Et puis en croyant répondre aux exigences de cette loi, il mettait à mort des chrétiens. À trop chercher à satisfaire les exigences de la loi de manière légaliste, on en vient à s'opposer à ce que Dieu est en train de faire. On en vient à persécuter ceux qui humblement cherchent à marcher avec Dieu à trop chercher satisfaire les exigences de la loi de manière légaliste, on en vient à s'opposer à ce que Dieu est en train de faire. On en vient à persécuter ceux qui cherchent humblement à marcher avec Dieu. Alors si la circoncision dans la chair, c'est le symbole de ce légalisme ici, la circoncision dans le cœur, c'est le symbole du Saint-Esprit qui vient en nous et qui vient travailler nos cœurs transformer nos sales caractères, nous apprendre à vivre cette loi, nous apprendre à aimer cette loi. Il nous donne des directions, des conseils pour affronter toutes les problématiques qu'on rencontre dans nos vies. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous permet de recevoir l'amour de Dieu, qui nous permet d'être en connexion avec Dieu. Et notre responsabilité, ce n'est plus juste de chercher dans la loi si on a fait juste ou si on a fait faux. Notre responsabilité, c'est de demander au Saint-Esprit de nous montrer, ou dans la loi, ou par des signes, si on est sur le bon chemin ou pas. Notre responsabilité, c'est de cultiver cette relation avec le Saint-Esprit dans la prière, dans l'étude de la parole, en, en pratiquant la présence de Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans l'écoute de ce que Dieu désire communiquer. Pour résumer, on a été créé par Dieu qui souhaite être en relation avec nous. Il a donné cette loi à Moïse pour se faire connaître, pour nous aider dans cette relation. Et quand on dit que nous sommes sauvés par la grâce, ça signifie que c'est par sa propre volonté à Dieu. C'est lui qui a choisi, c'est lui qui a choisi de donner la loi. C'est lui qui a choisi de nous envoyer Jésus. On est sauvés par sa propre action. C'est Jésus qui est mort à la croix, à ma place et puis comme si ça ne suffit pas, il donne encore son Saint-Esprit pour venir transformer nos cœurs. En fait, c'est Dieu qui fait tout le travail, ce n'est même pas nous. Et un de nos grands défauts en tant qu'humains, c'est qu'on a beaucoup de peine à recevoir quelque chose qui vient de Dieu. On a envie de l'acheter, on a envie de le mériter. Il faut apprendre à recevoir. Et ce qui m'a le plus touché pendant la préparation de ce message, j'ai envie de l'appeler « l'attestation de Dieu » quand Pierre dit à propos de Corneille et des autres Paniens qui étaient avec lui que Dieu a rendu témoignage de leur foi dans le pardon des péchés au nom de Jésus en leur donnant le Saint-Esprit. Le fait qu'ils se mettent à parler dans d'autres langues, à célébrer la gloire de Dieu, est le signe que le Saint-Esprit agit. Et le signe que le Saint-Esprit est là, c'est le signe que Dieu montre qu'ils ont cru. Par ce signe, Dieu atteste la foi de ces hommes. Et dans ce verset qu'on voit de Romain, « La louange que reçoit ce juif, ce croyant, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Est-ce que vous saviez que Dieu a des louanges en réserve pour nous, pour celui qui accepte d'être travaillé par le Saint-Esprit Moi, j'ai découvert ça hier soir. Et j'ai bien été vérifié, parce que ça me paraît bizarre que Dieu il fait des louanges et va prendre la guitare pour nous, ben, en grec, effectivement, c'est bien le terme louange qui apparaît, qu'on peut aussi dire par approbation. On reçoit l'approbation de Dieu quand on se laisse travailler par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment important, parce que quand Dieu atteste, quand Dieu approuve par son Saint-Esprit, par des miracles, quelque chose qu'on a cru, qu'on ait réellement travaillé, ça nous montre qu'on est sur la bonne voie puis qu'on ne fait pas des choses dans le vide. Je vous propose de prier. Et puis, moi, je suis déjà debout parce qu'au terme de, de toute cette réflexion, la dernière question que je me suis posée hier soir en me couchant, c'est de me dire « Mais pourquoi les chrétiens, nous, on mange du cochon ?» Alors j'ai encore des choses à régler avec le légalisme. Je suis déjà debout, moi, je vous invite aussi à vous lever parce que je crois que de près, de loin, on est tous concernés par ce problème du légalisme. Et si dans un domaine ou un autre de ta vie, le Saint-Esprit te montre ce matin que tu agis de façon légaliste, tu peux dans ton cœur le confesser à Jésus, demander pardon. Seigneur Jésus, moi je viens vers toi te demander pardon pour toutes les fois où j'ai utilisé la loi que tu as donnée pour essayer d'acheter tes faveurs. Pardon pour toutes les fois où j'ai préféré couper la relation avec toi pour me débrouiller tout seul. Pardon pour toutes les critiques les jugements que j'ai pu faire, pardon pour les découragements que j'ai provoqués autour de moi, pardon pour les exigences inutiles que je me suis posées à moi et que j'ai posées autour de moi. Merci Seigneur parce qu'une seule goutte de ton sang que tu as versé à la croix est suffisante pour pardonner tous les péchés de l'humanité. J'invoque Seigneur ton sang sur cette assemblée pour tous ceux qui suivent en streaming aussi et je te demande de purifier les cœurs de tous ceux qui ont, se sont sentis concernés par ce problème de l'égalisme. Tous ceux qui l'ont confessé dans le secret de ton cœur. Viens Seigneur, nettoyer nos cœurs. Je te demande aussi Saint-Esprit de faire le ménage dans nos cœurs, d'apporter ta lumière, d'éclairer encore toutes ces racines de l'égalisme qui traînent encore. Je te prie Saint-Esprit de continuer ton œuvre de transformation dans nos vies. Et je te demande, Père, que tu ne viennes d'une manière ou d'une autre, dans des paroles, des signes, des miracles, que tu viennes nous montrer à chacun ton approbation sur ce que nous vivons devant toi. Amen.